0: Cuando nos imaginábamos un podcast, pues no queríamos un podcast de superación personal. No queríamos hablar de, de cómo nos ha tratado de duro la vida en función de novios, ex maridos, exnovias, ex gatos. También lo
1: podríamos hacer.
0: También lo podríamos hacer, pero este no es el core. No vamos a hablar de superación personal. No vamos a decir estupideces. Pero vamos a integrar en este capítulo eh, una estrategia de marketing digital en función de una banda. Y esa banda como que la ama todo el mundo. Tú no, no, yo tampoco. Pero creo que todas las ejecuciones de marketing digital de esta banda, de este caso que vamos a tener y de este caso que les voy a demostrar, eh, es bien interesante. Bienvenidos a este podcast. En este podcast vamos a ver marketing musical, de hit. Marketing musical digital enfocado a per Performance en función de visualización y escuchas en Spotify, más allá que escuchas en YouTube, como estábamos cuando trabajábamos con Sony Music. Sony Music, hola, ¿cómo están? Deme más
1: trabajo. Yo amaba trabajar con ustedes. Ese título del podcast está más largo que todo lo que vamos a es decir. Un de libre es, un es un tratado de libre comercio.
0: Es un tratado de libre comercio. Entonces, cuando empiezas a desarrollar las estrategias de comunicación en función de industrias culturales, ¿te acuerdas cuando trabajamos en el Festival de Teatro de marca me acuerdo.
1: ¿Uno puede decir los nombres de la marca? Sí, sí. claro. Ah, bueno.
0: Eh, no la banda que vamos a trabajar en ejecución, no el caso, sino... Pero de resto de nuestras experiencias, el Festival de Teatro nos consolidó la vida. A ti, más que todo.
1: No, pues... Fue un reto interesante, sobre todo porque fue en el 2020 y era una cosa que estaba... O sea, no tenía nada digital, era como empezar de ceros sobre un, un evento que es netamente presencial. Pues un festival de teatro es presencial, no hay otra... No hay otra que decir. Forma. Cuando
0: estás desarrollando una estrategia de marketing musical, pues lo primero es, es tener... Una introducción, tener unas tendencias y un reto, tener un análisis digital, ese análisis digital en función de social media, porque los artistas deberían partir de que su ecosistema o su comunidad debe vivir en sus redes sociales, Carol G, tu papá, eh, objetivo general, cuál es el objetivo de streams, cuál es el objetivo general de tu desarrollo de la comunidad, cómo te quieres comunicar con tu comunidad, qué es lo que quieres a, eh, hacer con ellos en función de la visualización de tu música, pero también en función de... ¿Tú qué le estás dando único a ese grupo objetivo? Más allá de la música, con Rosalía nos hemos dado cuenta que el performance del artista es supremamente importante y, y cómo consolidan este performance en función de la visualización de su arte, el entendimiento de su arte y cómo las marcas se apelan a estos desarrollos, cuál va a ser tu estrategia en función de contenidos, cuál va a ser el timeline y cuáles son los KPIs, cuál es tu artista
1: preferido. ¿Del mundo? Del mundo mundial. No Pues digamos que sí me, me gusta mucho, pero pues no, no, no tengo uno preferido. Es que hay muchos muy buenos y hay unos que combinan grandes cosas. O sea, el, la puesta en escena, eh, todo el tiempo la tendencia a estar al, a la vanguardia. Eso no, sé, no, todo, no en todos los artistas se ve. Entonces eso es importante.
0: Acá dentro de las tendencias es bien importante. El 63% del consumo del contenido digital de un artista viene por TikTok. Y todavía somos Instagram lifestyle y demás. Bebé, si tú eres un artista y eres un músico y quieres darle o quieres potencializar ese sound que es, eh, el 63% de tus usuarios están en TikTok y el 72% de las personas asocian
1: la música con el contenido de TikTok. Y es por eso que a Camilo y a Valuna les va tan bien. Independientemente de a qué generación le... Le cantes, pues porque hay artistas que a ver, no sé, los gaiteros de San Jacinto, por ejemplo, de pronto ellos tienen un target de gente mayor que no usa tanto TikTok o eso es irrelevante.
0: Eso debería ser irrelevante dentro de la estrategia de comunicación porque el objetivo general de un artista, de un músico son los streams. La forma más fácil de generar muchos más streams es a partir de TikTok, de, de tu catálogo de sonido dentro de TikTok y los creadores de contenido, cómo están adaptando ese contenido como tal. En estos días tengo guardado dentro de mi TikTok cómo los cumbieros colombianos del Kip Do están haciendo contenido para masificar eh, este tipo de música. Si bien tu grupo objetivo puede ser tu papá sí, o mis papás y que, demás, no que no tienen TikTok, pues ellos se ven gratamente influenciados por generaciones como las de nosotras o como las generaciones de, de Miranda. Uh -huh. Entonces los catálogos de música deberían estar ahí y deberían empezar a permear. Esto lo aprendí dentro del de, de tiempo que trabajaba en Sony y es... Muchas veces o cuando tú estás desarrollando tu personalidad, como está Miranda, Miranda tiene ocho años, nueve, ¿Nueve? tiene nueve. Eh, en ese momento de la vida hasta los 14 es donde se va a dictaminar todo tu futuro musical y es donde tú vas a tener las conexiones emocionales con la música más fuerte. Ajá. Entonces... Eh, si tú quieres promover música tradicional como esta, pues tu oportunidad debería ser TikTok. Okay. Entonces, y esto te va a ayudar a abrirte a nuevas generaciones, a tener mejor contacto, a tener una diversificación del contenido en función de lo que tú estás haciendo como tu arte y poder tener una comunicación más asertiva con estas nuevas generaciones y por coletazo. Por las con como las decir, generaciones si pasadas. más más pasadas conclusión Entonces, sí o sí sí o sí es como los early adopters es tú eres un early adopter en ciertas tecnologías yo no sé por qué a ti te gusta tanto iPhone y yo no sé por qué yo no sé por qué peleé tanto con iPhone uh -huh. pero las personas que van y compran el celular el iPhone de una esos son unos early adopters esos early adopters también se ven en TikTok okay. con determinadas músicas o con determinados estilos y eso te ayuda a tener un porcentaje de engagement de la comunidad mayor por la masificación y la creación de contenidos en función de tu arte y ese arte se pueda desarrollar no es solo eso. Si tú estás buscando un público latinoamericano, tú deberías entender que México es el principal, el principal, el principal consumidor de música. De ahí tienes otro tipo de consumidores de música, pero veámoslos netamente en español o mundiales. México es un gran mercado, India es un gran mercado, Sudáfrica es un gran mercado, Brasil es un mercado hermoso, es un imperio, es es, es, un, es un continente. Montón. Eh, Estados Unidos obviamente porque además de que de ser un mercado bastante grande tiene mucho billete eh, de ahí tienes Australia, Reino Unido, Alemania y Corea del Sur por eso, es, por eso los, los K-Pops y los stars de K-Pop son tan importantes. Y cuando estás buscando la mejor conjugación de red social en función de la visualización de tu arte, tú deberías tener TikTok, deberías tener YouTube, deberías tener Instagram. En Twitter lo que haces es tener un ciertos comunicados, deberías tener... Si algo le aprendimos a J Balvin, un canal de WhatsApp o un canal de Telegram okay. de, de WhatsApp. El primero que puso un canal de WhatsApp fue J, fue Balvin. J Balvin y después un canal de Telegram como lo tiene Carol G y ahí lo aterrizas a los old fashion que sería Facebook y a los muy, 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 muy old fashion correo electrónico. Cuando tienes eso, pues tienes unos retos de marca, que es dar a conocer tu banda. Generalmente, cuando eres una banda colombiana o una banda latinoamericana, la vas a conocer en México, en España y en Estados Unidos. México, porque es un mercado de muy alto valor. España, porque si eres famoso en España, eres casi famoso para todo habla hispana o habla en español y Estados Unidos por el billete. Porque si tú quieres vivir de esto, pues necesitas a los gringos que son los que de verdad invierten en música o invierten en lifestyle o invierten en todas las cosas que componen no solo el artista, no solo la música, sino el hoodie, la camiseta, sí. el pin, el sticker de WhatsApp de Karol G y demás. Y de ahí tienes un análisis digital. Lo primero que tú deberías saber es cuántos seguidores en Instagram tienes, cuántos seguidores en TikTok, cuántos seguidores en YouTube, cuántos seguidores en Twitter y cuántos seguidores en Facebook. Y si ya tienes un apalancamiento a comunidades que no solo sean de audiencia, sino que sean comunidades, que sean comunidades como lo es WhatsApp y Telegram. Y de ahí pues empiezas a ver cuáles son los social componentes y entendimientos que hacen que tú como artistas puedas desarrollar. Te preguntaba cuál era tu artista preferido para saber cuál es el lineal de contenido que
1: más te gusta de un artista. Entonces, eh, ahorita que, tú, que estuviste en Rufus Du Sol, ¿cómo Dussault. lo conociste? Yo lo conocí, yo creo que en el Stereopic pasado, pues pasado, 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 pasado. Rufus Du Sol estuvo en un Stereopic. Como en el 2019. Y yo soy una marica y no fui. No, okay. claro que sí, estábamos con Camila Ducón. Ah, marica, ¡Oh! no en ese Rufus, pero es que fue súper tarde oh. en ese evento, pero fue súper tarde y creo que ahí ellos sí tienen comunicación a través de Instagram y redes sociales, uh -huh. distinto a Nicolás Yard, por ejemplo. Entonces,
0: generalmente, la primera apelativo con lo cual tú vas
1: a conocer una banda o un DJ
0: y demás es por tu red social preferida. Tu red social preferida lo que hace es tres tipos de contenidos. Uno, que puede ser un contenido social donde nos tomamos fotos las dos y decimos ¡Uy, qué chimba! Estamos en stereo Picnic, que es el contenido como... Pero todo el mundo lo hace. El segundo es la experimentación casi a cine de cómo tú tocas. Entonces, ahí Rufus Duzol es buenísimo uh -huh. porque tienen los fondos eh, increíbles y tienen un estilo de comunicación que uno dice... Guau, wow, yo necesito esa visualización casi cinematográfica que también la tiene la Swiss House Mafia. Tú lo apalancas dentro de tu estrategia de contenido y eso se llama contenido educativo en función de música y tienes un contenido ya se te agua compra, que es como lo hace Karol G. Mira mi nueva canción que se llama Amargura o okay. mira mi, mi última canción que se llama Mercurio Retrógrado, Mercurio nada más. Eh, ese es el contenido de la parte de abajo. Tú normalmente tienes que tener estos tres tipos de contenido. Tienes que tener el contenido social, debes tener el contenido educativo y el contenido que te lleve a esa conversión. Normalmente cuando eres un artista amateur eh, o solo haces sociales o solo haces lancé mi nuevo disco, pero no haces contenido educativo. Y acá es donde se hace fundamental la acción creativa del músico en acciones audiovisuales Porque pues tiene que contar la historia Tiene que contar la historia bien No solo tiene que decir que está tocando por todo el mundo Sino que tiene que hacer contenido de valor Con su música Y ahí digamos que los artistas Como Rufus Dussault Como el otro de Stereo Picnic Que, que nos gustaba Chemical Romance no No sé eh, otro, Chemical Brothers. Chemical Brothers o demás, que tiene, o Eric Pritz, que es increíble, que tienen fondos y que traen el arte hacia el contenido y desde el desarrollo de contenido. Pero esto es lo más duro de explicarle a un artista. No solo tienes que hacer música, tienes, tienes que, que hacer, hacer audiovisual. Arte, tienes sí. que hacer contenido audiovisual. Y ese contenido audiovisual tiene que ser tan precioso, porque la palabra es precioso, que tú digas, uff le se lo voy a compartir a alguien okay. y esa identidad o ese concepto creativo se hace muy valioso para poder crecer exponencialmente ¿por qué? porque si sí, eres muy buen artista pero normalmente los artistas su contenido audiovisual no es no es tan bueno y lo que diferencia a un gran artista de un artista es ¿Cómo evoca ese arte en función a magnificar como esa propuesta de valor? Esa propuesta de valor que no sea una copia de otro, que no sea un desarrollo de otro, sino que sea tu Auténtico. propuesta de valor eh, súper enfocado, solo que tú, tú busques. ¿Cuál es el artista de Stereo Picnic que más te acuerdas?
1: ¿De toda la historia de Stereoping? No, de este último Stereoping. Yo creo que. Chemical Brothers y Rosalía me pareció brutal en la puesta en escena. Y eso que no me gusta a Rosalía, Ajá. me gustó la puesta en escena.
0: Y mira cómo es esa puesta en escena lo que hace diferente mm. al artista. Y eso en marketing digital lo es todo. Es cómo el artista, más allá de hacer música, expresa ese arte. Y ese arte te conecta con ese desarrollo y ese desarrollo pues te hace crecer exponencialmente. ¿Cuál fue el que usted más le gustó? Fred again. Okay. Porque casi lloro, o sea, tiene una canción de la depresión absurda Y para mí es tan romántica la depresión, horrible y Yo
1: romantizo la de depresión Romantizo
0: la depresión, romantizo la gordura, romantizo un montón de cosas Pero es la expresión Ahora, ¿qué es lo que deberías tener en cuenta para poder ejecutar en función de las acciones? Número uno eh, Si vas a hacer social media trends eh, ese social media trend debe estar basado en tu concepto creativo. Dos, deberías hacer un keyword research en función de lo que están hablando tus comunidades sobre ti. Y por último, deberías hacer un social listening a nivel de trends y a nivel de palabras clave y a nivel de búsquedas para que lo puedas desarrollar. Con esto, montar un objetivo general que esté a través de la estrategia digital que no solo tenga estrategia digital de redes sociales eh, aplicado a táctica de redes sociales, sino que pueda tener algo mucho más allá, un componente B2B, un componente B2C. ¿Por qué? Porque los músicos necesitan billete y el billete lo tienen las marcas. Y las marcas y las asociaciones de las marcas lo que hace es que el artista se pueda capitalizar. Cuando el artista se puede capitalizar, puede invertirle un show más fuerte. Lo viste con Carol G. Carol G ahorita que ya tiene plata, puede, puede pues, sacar un Ferrari arte. en la mitad del coso porque es un show. Y entonces cuando los artistas se capitalizan ya pueden hacer cosas muchísimo más grandes. Y eso es lo que están enfocado al show, porque en el show es donde ganan plata entonces debe ser una estrategia de contenidos de visualización de la comunidad debería tener un componente B2B debería tener un componente de geolocalización y sobre ese componente de geolocalización como cualquier retail producto precio plaza promoción indexación y pagos y tener una base de datos y esa base de datos se pueda desarrollar con eso tener unos objetivos específicos en función de mayor alcance de tus redes sociales mayor posicionamiento del nombre de tu banda mayor vocería experta por parte de los colaboradores o de los artistas que, que están en, en la banda, ejemplo eh, si tú eres un artista en solitario pues es bien importante que tu stylist, que tu baterista, que tu guitarrista y demás te apoyen en este proceso y que tú también los apoyes a ellos y eso se llama vocería experta en función de marca personal de un artista y deberías tener pauta digital y CRM. Acá hay una estrategia súper exitosa que la deberían ver, se llama Nikki Nicole, Nikki Nicole en este momento está haciendo una campaña increíble de TikTok y esta campaña de increíble de TikTok es con su tercer álbum de estudio y este álbum de estudio está con unas colaboraciones y estas colaboraciones las está pautando con los artistas cada uno en TikTok y te lleva un Spotify a la reproducción que es el objetivo general y este objetivo general la va a llevar si lo sigue haciendo también a, a estar por arriba de Carol G. ¿Y es buena? Nicole ni es increíble, es una rapera, yo no sé si es rapera, reggaetonera Argentina. ¿Cómo debería ser la estrategia digital? La estrategia digital debería estar basada cuando tú eres artista en social media, vocería experta, pauta digital y CRM. El mejor CRM que puede tener un artista puede ser Active Campaign, que es la misma teoría de los infoproductos o de estos vendecoach de superación personal sí. eh, el mismo CRM no importa no lo mire tan, no, no, no lo mire feo pero mire, ¿qué es lo que estás buscando? atraer relacionar convertir y analizar eh, dentro de las tácticas y vas a tener un objetivo específico en brand un objetivo específico en los hobbies de las personas o cómo integras los hobbies de las personas en función de la creación de contenido cómo desarrollas challenge y cómo ejecutas un contenido héroe el contenido héroe de Eric Pritz es la gráfica cuál va a ser la, el contenido de héroe del artista que tú quieres en este caso que estamos hablando de Nicky Nicole es ponerse a ella como centro y poner su voz que es bastante melódica y demás y ahí tienes una red, un formato y una frecuencia cuál debería ser la frecuencia de post si algo le hemos eh, aprendido a El Fercho o a Salomón alias eh, reggaetón es que tú deberías publicar un día sí, un día no, un día sí, un día no no publiques tanto que se dé cuenta que que tú tienes una narrativa de transpondo por debajo. Y esto es bien importante porque Carol G y, y Anuel y el reggaetón la hace supremamente bien. Entonces empiezan a montar como una serie de escenas que solo entienden los verdaderos fans y, y esto ayuda un montón a la comunicación. Les presento a mi gata. Mi gata hoy está de un romántico y demás y con eso eh, tú empiezas a contar una narrativa. Entonces la narrativa de Carol G es con su exnovio Anuel, con su nuevo novio no verificado que se llama Salomón. Eh, y de ahí se empiezan a generar las narrativas. Rosalía la tiene con su esposo, con Raúl Alejandro. Eh, y
1: de resto tú empiezas a ver ese tipo de narrativas en función del reggaetón. ¿Y todo debe ser así súper programado o puede ser cosas más tranqui como estoy tomándome un café? Ese estoy tomándome
0: un café debería ser un Insta Story o un Insta TikTok y lo puedes hacer, pero eso te demuestra que eres un artista junior. Ok. Si eres un artista senior o un artista Grandes Ligas, pues tú haces un en vivo gigante y empiezas a contar, porque generalmente para los artistas siempre tienen un community manager y como siempre tienen un community manager, hola, nos estamos tomando un café, eso no existe. Eso en realidad no, no pasa. No pasa. Y eso demuestra que eres un artista unit. Eh, es bien bonito, pero pues no, 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 no funciona no, no para efectos funciona, del marketing. No funciona para efectos del seniority en de marketing. Eh, los tipos de contenido deberían ser brand, hobbies, eh, challenge, eh, covers y demás. Y un, un par de videoblogs, pero no un Get Ready With Me Hola, ¿qué nos vamos a poner para el matrimonio de no sé quién? Estamos hablando de
1: una influenciadora que las dos seguimos Sí Y que en este momento la odiamos Un poquito, pues no la odio, pero ya me cansé uh -huh.
0: este, Esos videoblogs funcionan muy bien Y esos videoblogs te funcionan muy bien cuando estás en gira claro. Entonces el videoblog Hoy vamos en Nashville Y vamos a contar cómo es la vida en Nashville Funciona muy bien eh, cuando tú tienes un reto gigante, ese videoblog funciona. Te funciona en TikTok, te funciona en Instagram y te funciona en ciertos sentidos de los shorts de YouTube. Pero ojo con los videoblogs, porque si no, termina siendo un influenciador y tiene que haber una separación muy drástica entre tú y un, y un influenciador. influenciador. O sea, si tú eres artista... Marica, quítate de la cabeza el Get Ready With Me con ropa porque tú no vendes ropa. Quítate de la cabeza que vas a monetizar con, como tiendita de barrio, como influenciador. Quítate de la cabeza que vas a hacer colaboraciones todas las semanas. Quítate toda esa mierda de la cabeza. Tú vas a firmar un contrato con una gran compañía a seis meses. No más. No eres una tienda de barrio. No eres un influenciador. Y cuando haces colaboraciones, está tu nombre ahí. No vendes absolutamente nada de nadie. Cuando ejecutas la pauta digital, está toda llevada al bofu, o sea, a mira el TikTok de mi canción, pero escúchala en Spotify. Eh, normalmente, pauta de audiencia o de comunidad, como yo lo hago con mis foticos y demás, no la ves, porque pues si no están haciendo como muchos streams, no lo vas a lograr. Y dentro de la gran ejecución, Ten en cuenta el desarrollo de la estrategia, la implementación de la estrategia, la creación de la parrilla de contenidos, la generación de contenido, las campañas de lanzamientos de cada uno de los sencillos, las campañas con líderes de opinión, los mailings para que las personas vean como todo el UI de dónde lo pueden oír en Spotify, en Deezer, en Tilda o como se diga y bla, eh, tener la campaña de pauta para magnificar como todo el proceso. Eh, si algo aprendimos de Justin Bieber es lanza todo el disco o lanza todo el EP y después de que lo lances eh, empieza a estructurar tu plan de contenidos en función para ya darle la visualización de cada una de las canciones y ten KPIs enfocados a streams, o sea te importa la comunidad pero tú lo único que quieres son streams, o sea tú quieres que las personas Canten tu canción a corazón herido en TikTok y no solo que se sepan el fragmento de TikTok. Yo no sé si les ha pasado que, que uno va a un concierto y solo se sabe el fragmento de TikTok y uno es marica. Fracasé en la vida. Fracasé ¿no? como concierto. Sí. Saqué cero en Saca, concierto. este cero en Me concierto. Me pasa con frecuencia. Me pasa con frecuencia. Entonces, oírse como toda la canción, haces que las personas oyen la canción, eh, ten tu comunidad y tus fans. Eh, y por último, magnifica tu YouTube, porque es que ahí vas a monetizar de manera coherente y de manera interesante. Y lo último que quisiera que vieras es que la estética y la moda en, en el ámbito de la música es bien importante. O sea, consolidarte como un rol de moda en la música hace que tú tengas éxito y eso es lo que le está cambiando, le, le está cambiando la cara. La carrera Carol G, ser la portada de él, ser todo. Porque la moda es donde tú ganas billete. En el styling, en la moda, en tu marca y en tu producto. Eh, los músicos por músicos nunca van a ser tetramillonarios. Los músicos cuando tienen negocios, ahí les funciona el modelo de negocio. Entonces, si eres músico, ten algo, ten un apelativo a moda pero tener un negocio que esté concadenado con tu ejecución de música, que sea como Rihanna la cremita, o que sea la ropa, o que sea todo, porque ahí es donde tú vas a sacar y te vas a capitalizar, y vas a hacer un buen show. Para terminar, ¿cuál fue tu último mejor concierto de la vida? ¿Cuál ha
1: sido tu mejor concierto de la vida? Yo creo que con usted, Gobilas. Uy, fue muy bueno. Creo que ese es el suyo. Te voy a hacer infiel. Que Ramstein en, el AMI, no. en Berlín, pero pues es distinto acá en Colombia. Es que creo que estamos tirando, estamos combinando peras con, ra con manzanas. Ramstein
0: en Berlín.
1: Sí, pero creo que el show allá, o sea, es distinto. Marica vamos a hacer algo no local. Me... Vamos a
0: hacer algo local. Sí, gorilas. Gorilas sin, sin pensarlo porque estábamos las dos adelante y porque las dos lloramos. Y en mi segundo y mejor show es
1: Again, porque yo lloré como una Magdalena en serio. Bueno, chévere. Su segundo show. Uy, no sé, es difícil. Mi segundo show, yo... El CD Sound System. El CD Sound System. estaba pensando. El CD Sound System. Yo creo que sí. Y solo piensen,
0: como para terminar este capítulo, en que la música transforma tu red neuronal. Y como la música transforma tu red neuronal, pues exígeles a tus artistas que hagan verdaderos contenidos interesantes desde el middle of the funnel, para que tú puedas tener una conexión más empática con ese artista que te enamora o esa música que te lleva a un estado mucho más de calma o cualquiera que sea el estado y sobre eso exigele a tu artista Pero una buena comunicación, claro. exígele a tu artista en redes sociales que haga algo interesante, no solo esa foto marica y exígele. Eh, Esto fue un capítulo más de este podcast que es netamente técnico. Si tienes dudas sobre marketing digital en función de música, solo pregúntame. Te quiero.